0: 接下来为你讲的故事是《鬼报恩》第一集。星期天一早，恒发公司总经理朱良辰在儿子的陪同下，就来到了火葬场。前些日子，他的爱妻秀玲不幸车难身亡，今天要举行最后的遗体告别仪式。仪式结束后。朱良辰得知遗体不能立刻火化，原因是排在前面的一个农民一时交不起火化费，正在啊到处凑钱。朱良辰听说以后呢，就很难过，想不到现在啊还有交不起火化费的人，他叹了口气，对秘书说：“哎，拿点钱，帮他们交上吧。”不管怎么说，到了那边还是秀玲的邻居呢。十几分钟以后，一个三十多岁的农村妇女拉着两个满身重孝的小孩儿，咕咚一声就跪在了朱良辰的面前，哭着喊着，就说：“啊，谢谢恩人呐、啊！”朱良辰一抬眼，看到两个孩子的孝衣里面的衣服是。破烂不堪，他转头对秘书说：“再拿点钱，给他们买个骨灰盒，给孩子买两件衣裳。”朱良辰呢，原本是个争强好斗的人，在这生意场上从来不心慈手软，可现在因为妻子的死，他已经是万念俱灰了。出事的那天早晨，秀玲说要去街上购物。朱良辰说：“啊，自己的车刚加过油，就把钥匙给了他，没想到半个小时后就传来了妻子车祸遇难身亡的消息。事后交警查明，汽车的刹车系统在此前已经严重破坏。朱良辰心里明白，这起谋杀案肯定是冲着他来的，没想到啊，这妻子替他去了黄泉路。”因为商场上的利益之争，他得罪的人实在是太多了。追查凶手的事情，他决定交给公安局去做。他现在最想做的，就是回到当年下放时待过的向阳村，过清醒日子。那是他和秀玲相识的地方。一个月后，朱良辰把公司交给儿子打理，之后他一个人就去了向阳村。二十多年前，他和秀玲一起在这里插队，向阳村有着他们最美好的青春岁月，有着他们最难忘的生活记忆。朱良辰生意做大之后，曾经多次给村子捐资盖学校、修路，这里的乡亲呢和他有着很深的感情。朱良辰住进了村西的一栋二层小楼。这里呢，就是多年前的知青楼，后来改做了村里的仓库。村长带着几个村民把楼上楼下啊清理出来一间，楼下用来当做车库，楼上呢当做宿舍。村民离去之后，朱良成望着熟悉的青山绿水，想起了已经永远分离的爱妻，是万念俱灰，决定在这里种瓜种菜。淡薄度日，可他万万没想到的是，惦记着他的人，并没有因为他的隐退就打算放过他。那是到了向阳村半个月后的一天早晨，朱良辰还在睡觉，忽然一阵急促的敲门声，就把他惊醒了。他起来一看，院子里已经来了十几个老乡了。大家正围在地上的一个人议论纷纷。敲门的是村长。打开门后，村长喘着粗气说：“哎呀，老朱啊，哎、快看看，你院子里死了一个人。”这朱良辰感觉脑袋嗡的一下，怎么会死人呢？他镇定了一下，下楼来到院子里，看见躺在地上的尸体，更是大吃一惊。只见一个二十多岁的小伙子瞪着眼睛，眼珠子似乎因为惊恐已经完全凸出来了，这鼻子和嘴巴也明显有些变形，早已经没有了呼吸了。朱良辰虽说有些害怕，但他毕竟是经历过大世面的人，赶紧叫村民向后退一步，然后问清了派出所的电话号码，用手机就报了案。二十分钟后，派出所来人了。一个小时后，市公安的法医也来了。经初步检测，死者为男性，死亡时间大概在凌晨两点，身体没有任何外伤，应该是属于突发性心肌梗塞或者是啊脑溢血。从死者的表面表情上看，似乎死亡前受到了巨大的恐吓和刺激。另外。从死者身上发现了匕首，但是呢，没有使用过。一个星期以后，传来了关于死者的一些消息，该人是一个流氓团伙中的杀手。至于这个人为什么半夜来到了向阳村，他死之前到底干了什么，又为何如此惊恐，公安局呢一时还无法判定。这公安局没有结论，但是啊。朱良辰心里却有了数了，不用说，这人带了凶器来到自己院子里，目的肯定是要杀自己的。好了，亲爱的听众朋友们，本集到这里就播讲完毕了，千万别走开，下集更精彩。